0: Stößen. Mm. Ah. Herzlich willkommen zur Saison 2022, 2023 ist richtig. Herzlich willkommen zum dritten Jahr, zum fucking dritten Jahr Taktik und sof Ich bin wie immer sof neben mir sitzt Taktik. Alter, wie geht's dir? Wie fühlt es sich an, wieder weg zu sein? Was geht dir durch den Kopf? Wie sind deine Emotionen? Ja, wie haben sie sich <lacht> gefühlt, würde der <lacht> man, man würde die Frage bekommen, ja, also wie fühlst Na, du dich? dich... erst nach sich erst die Frage. Ja, das stimmt <lacht> allerdings, aber das ist jetzt so ein bisschen wie Das ist die... schon Ingame-Interview. In <lacht> nee, ich würde sagen, das ist die Pressekonferenz <lacht> erst ah. äh,
1: Ja, nee, äh, ich fühle mich bereit für die kommende Saison. Ähm, die Vorbereitungen haben wir alle gut überstanden und... Ähm, Jetzt gilt es, sich die nötige
0: Matchpraxis Match zu holen. Ja, hundertprozentig. Ich, ich habe das auch. Ich merke sofort, ich komme so ein bisschen wie, äh, wie wenn man zum Trainingslager anfährt mit den, mit den Jungs, weißt du, und du warst aber zwei Wochen vorher bei Oma ah. und du hast so ein bisschen das Fußballspielen verlernt. Ja, ja es gab. Viel Essen, viel, ja, war viel los, ne? Ja. Und dazu noch so nüchtern wie nie hier Ja, so nüchtern. Stimmt. Absolut. Ähm, ich ich merke auch gerade, der Puls steigt. Ja. Also ich fühle mich gar nicht sicher. Aber, aber man muss auch sagen, es liegt an den letzten Tagen, dass heute so nüchtern wie nie ins, Das die stimmt, der Wir haben Vollgas gegeben. Wir haben Vollgas gegeben. Wir haben uns natürlich auch gut vorbereitet. Das gehört einfach dazu. Ähm, die, der, 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 der Tisch ist gedeckt, würde ich sagen. <lacht> Und wir freuen uns in die nächste Saison zu starten. Ohne Scheiß. Ich hätte nicht gedacht, wie krass es mir gefehlt also hat, wie krass es mir gefehlt hat. Einfach. Ja. Weil ich war auch die ganze Zeit so, ach Mensch, noch ein bisschen länger Pause und so weiter. Aber jetzt am Ende, wir kommen nachher noch dazu, da gab es so einen so ein, so ein Klick-Moment, weißt du? Da ja. hat es plötzlich, da dachte ich, nee, jetzt bin ich wieder da. Ja. Und äh, jetzt habe ich wieder Bock. Und man muss auch dazu sagen, ähm, die Generalprobe musste
1: ja leider abgesagt werden. Ähm, das stimmt allerdings, weil, ja. Weil, ja, kann, kann ich sagen, lag an meiner Gesundheit, dass wir letzte Woche nicht eine äh, Saisonvorschau machen konnten. Insofern werden wir das vielleicht ein bisschen heute mit einfließen lassen.
0: Ja, oder wir machen irgendwas immer noch. Also ja. wir können ja auch zwischenschieben, wa? Ja. <lacht> nee, aber wir aber haben jetzt viele. kann ich auch nicht mehr lange halten. Ja. <lacht> 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 Sehr gut, sehr gut. Dann, äh, wie, wie immer zu großen Anlässen ist, ja. Ja,
1: gibt es Sekt. Und wir müssen ja dabei bleiben, also zweite Runde im Pokal ist ein großer Anlass.
0: Erstens das und zweitens müssen wir auch darüber reden, das ist nicht mehr der Sekt wie, also es ist derselbe Sekt wie letzte Saison, aber ja, er kostet jetzt 50 Cent mehr. Aber nicht mehr zum Cent gleichen Cent. Preis. Er kostet jetzt 50 Cent mehr. Uns trifft es auch. Ja. Stößchen. Stößchen. <lacht> Das klang aber schön. Ach man, wie hast du das denn erlebt? Du hast gesagt, es war viel los bei dir die letzten Wochen. Gib mal einen kleinen Einblick in, in den Start der Saison aus Sicht von Taktik. Boah, der,
1: der kommt irgendwie ganz schön schnell, finde ich. Mhm. So, also auch so dieses, irgendwie ging in meinem Kopf vor zwei Wochen erst die Vorbereitung los und... Nee, ja, deswegen dachte ich so, ja, das ist halt fast noch ein Testspiel so und eigentlich kannst du ja kaum erwarten, dass schon alle richtig da sind Ja. und vor allem richtig fit sind und ja, also es ging
0: viel schneller vorbei die Zeit, als man so dachte. Ja, hundertprozentig. Ich habe das auch so erlebt, dass es jetzt irgendwie, es ging irgendwie doch alles ganz schön schnell. Also selbst letzte Woche gegen
1: Nottingham stand man ja eigentlich im Stadion und war so,
0: ja schon drei Wochen können wir dann äh, loslegen. Ja, ich, hatte, ich war ein bisschen äh, am Ende irritiert, weil natürlich schreiben dann ganz viele und so weiter von wegen, wann geht es endlich wieder los und so weiter. Und das leichte Gefühl hatte ich auch. Ich habe aber ich habe immer so eine Diskrepanz zwischen, zwischen den Saisons einfach dahingehend, dass ich so alles, was irgendwie mit Union zu tun hat, in der Pause natürlich ja eigentlich nicht da ist. Ja. Also du also so das ganze Treffen und so weiter, das zusammen, also nee, ich meine jetzt im Stadion Ach so im Kontext. Also ansonsten natürlich, aber jetzt dieses zusammen zum Fußball gehen und so weiter jetzt keine Ahnung auswärtsfahrt zum Beispiel gestern weil ich Alkohol trinken, genau. Und äh, ich hatte so ein bisschen, das führt bei mir dazu, dass ich das dann immer sehr sportlich sehe. Und gestern zum Beispiel hatte ich dann so nach zehn Minuten, einfach so dieses, also es, ist mir eigentlich, es ist mir eigentlich wirklich egal, also ich würde mich, ich, ich hatte so dieses, ich will unbedingt weiterkommen natürlich und so weiter, aber es, ich war einfach nur froh, wieder im Block zu sein und so, also so, mhm. so wieder so richtig, so und ich, ich war noch gar nicht so richtig vorbereitet dafür, dass mich das so umhaut wieder, das hatte ich bei Nottingham so ein bisschen, aber jetzt, wo es ja wirklich um was geht, wieder kam es dann doch schon sehr, sehr schnell, hast du das auch so erlebt? Ja, definitiv.
1: So, also, und es war ja auch irgendwie so, wir waren tatsächlich auch mit der Anreise ein kleines bisschen knapp.
0: Ja, wir waren vor
1: knapp, ja. da. Ähm, was sich dann auch schwer gestaltete bei der Suche nach einem Platz im Block. Ja. Ähm, und man hatte dann quasi nicht so dieses, dass man so in, mit durch das Vorspielprogramm reingleitet in das mhm. Gefühl, sondern dass sich das erst so über die ersten 20 Minuten des Spiels gefangen hat, dass es
0: ja, voll, ich hatte das auch, weil deswegen, ich habe mir das aufgeschrieben, bei mir war diese, dieser Klick-Moment so, eine, ah krass, das ist ja richtig geil wieder, das ist ja richtig geil, ja. der war ungefähr zur 30. Minute, nachdem der Schiedsrichter sich kurz dazu entschieden hat, gar nichts mehr zu pfeifen und innerhalb von zwei Minuten quasi aus diesem, oh, der Block ist super eng, gerade erst irgendwie angekommen und so weiter und hoffentlich wird das alles was, hin zu... Du blöde Kuh! <lacht> so, und wieder voll in die äh, Pöbelstimmung reingefallen. Und dann dachte ich mir, ah, wir sind ja beim Fußball. Ich bin wieder der Alte. <lacht> ich darf ja. <lacht> ich darf ja pöbeln. So, und dann war ich geil. Und dann war ich wieder richtig drin. Und äh, ja, deswegen, äh, es war für mich wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Erlebnis gestern. Wir sind ja auch in kleiner Gruppe angereist. Es war sehr, sehr geil. Wir hatten diesen wunderschönen, skurrilen Waldweg bis dahin, 20 Minuten. Das war auch witzig. Sehr starker. Und äh, ja, im Endeffekt, also ich, für mich war es wieder, ich, ich, ich lieb irgendwie auswärts. Ich bin hingefahren und dachte mir so, ah, weiß ich nicht, hatte noch, hatte noch einen Kater vom Wochenende. Ja. Aber dann war trotzdem ja, aber mit schön. den drei
1: Bier auf dem Hinweg war
0: es dann auch schon wieder. Ja, du hattest doch auch Feiereien am Wochenende, oder?
1: Ich hatte auch Feierreien am Wochenende und mir ging es auch, sagen wir mal so, mäßig, bevor mhm. wir ins Auto gestiegen sind. Ja, aber hat sich dann im Laufe der Hinfahrt äh, deutlich verbessert. Naja, sehr gut. Aber ich war noch nicht auf Betriebstemperatur, sondern ich war quasi dann auf Temperatur, jetzt könnten wir ins Auto steigen und losfahren zum Auswärtsspiel, um dann in zwei Stunden auf Betriebstemperatur
0: Temperatur zu sein. Ja, das verstehe ich. Das, das ist ja so dieses erst später hat es irgendwie geklickt. Ne? Ja, ich hatte auch, ich war so ein bisschen noch im Arsch einfach vom Wochenende, das hat einfach ein bisschen was damit zu tun, dass äh, mein Semesterferien Studiengang, begonnen Ja, haben. Semesterferien, mein Studiengang hat sich dazu entschieden, ähm, mal zusammen so eine Kennenlernfahrt zu machen, weil wir zu diesen komischen Semestern auch gehören, die ja sich gar nicht kennengelernt haben und so. Ja, Ich sag mal so, wenn du für 55 Leute 32 Kästen Bier holst und dann kommen 15 nicht, ja? für zwei Abende war ordentlich. Und dann gibt's ja noch ein Dorffest. Dann gab's noch ein Dorffest, ne? War alle dabei. War schön gewesen. Ja. Ach man. Wollen wir zum Spiel? Willst du irgendwas anderes noch? Was, was dich? Ja, ich, ich hatte gerade noch irgendeine Frage, aber äh, die ist mir wieder entfallen tatsächlich. Die fällt dir. Weißt du? Dann sagen doch Eltern immer, dann war es nicht so wichtig. Ja. ja
1: doch, 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 es war wichtig. War Sehr, schön.
0: Sehr schön. Dann leite uns mal ein. Äh, Jogo leitet. <lacht> Jogo leite uns mal ein. Ja. Der war nicht dabei. Ja. Ähm,
1: ja, nee, wir haben äh, auswärts gespielt, die erste Pokalrunde in Chemnitz. Äh, tatsächlich, glaube ich, für viele ein Traumlos gewesen. Mhm. Also, weil, sagen wir mal so, wenn, wenn du das losliest, denkst du, machbarer Gegner, nicht weite Anreise. Eigentlich perfekte Auswärtsfahrt für die erste Pokalrunde. Ja. Ähm, das mit dem machbaren Gegner, äh, kommen wir gleich noch zu. ähm. <lacht> Ja und dann äh, Aufstellung war tatsächlich ja mit relativ wenig neuen ne war mhm. ja nur mit Sibatschö und Haber in der Startelf neu
0: mhm. ähm, genau das ich hatte noch so. äh, weil du gerade traumlos mehr oder weniger sagtest also ich fand das auch ganz geil mein tatsächliches traumlos äh, hat sich ja bei dem äh, Landesbokal wer ja. der Gegner von von Chemnitz gewesen, nämlich Chemie. Da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, einfach weil für mich als äh, junger Mensch gibt es immer irgendwie viele Punkte, wo gesagt wurde, da war irgendwas. Und äh, ich hatte die ab und zu mal verfolgt und so weiter und da dachte ich mir, das wäre eigentlich ganz geil gewesen. Ist jetzt im, ja. im Endeffekt, also von ich der Anfahrt und so weiter nimmt sich das jetzt nicht ganz so ja, viel. Das schon
1: noch mal eine Stunde, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ne? Und halt auch doch mal ein schönes Spiel in Leipzig zu erleben. Ja,
0: das stimmt allerdings. Ich war auch ein bisschen äh, noch ein bisschen abgebrannt von dem äh, Halbfinale dort. Ja, ja. Das, das sitzt noch. Ja, also das,
1: ja. Ah, ich habe dazu jetzt, ja, jetzt weiß ich auch, das ist nicht die Frage, die ich vorhin hatte, aber ich habe eine andere Frage, die mir die Woche über schon im Kopf rumgeschwirrt ist. Und zwar: Wie fair findest du es eigentlich, dass die im DFB-Pokal in der ersten Runde immer Amateur gegen Profimannschaft ist? Warum machst du nicht 1 64 Mannschaften Topf, sodass quasi auch am Ende das dazu kommen kann, dass eine Amateurmannschaft über nur gegen andere Amateurmannschaften gespielt ins Finale kommen kann, wenn die unverschämtes Losglück haben? Das ist tatsächlich eine... eine also verstehe ich nicht. Also, und selbst wenn du es in Frage. der ersten Runde machst, inzwischen ist es ja selbst in der zweiten Runde so, dass die nicht als zwei Amateurmannschaften gegeneinander spielen können. Ja. Es bleibt ja bis zum Ende so, dass Amateurmannschaften immer gegen eine Profimannschaft spielen müssen, weil die zuerst gelost werden wegen Heimrecht. Mhm. Aber warum losst du nicht aus einem Topf und die unterklassige Mannschaft kriegt immer Heimrecht? Oder sagst meinetwegen, die nicht profimannschaften also außer mhm. der erste, zweite Liga kriegt immer die unterklassige Mannschaft Heimrecht? Das
0: ist voll die gute Frage, weil ich habe mich auch immer gefragt. Viele finden das Konzert ja relativ geil, aber für mich hat das immer so ein bisschen so gewirkt, also eigentlich macht man als Turnierersteller einfach ja immer so dieses Gute gegen Schlechte Prinzip in der ersten Runde ja nur, damit alle Guten weiterkommen. Ja. Und das eigentlich Schöne am Pokal ist ja, dass genau das eben nicht passiert. Ne? Genau. Und ich, ich finde auch, dass der Entwurf eigentlich ein bisschen geiler ist, weil du dann ja wirklich einfach im Halbfinale vielleicht wirklich gegen Chemie spielst, wenn, wenn die unverschämtes Losglück bis dahin haben. Oder Chemnitz, ja, oder, oder Qualität. Keine Ahnung. Genau. Und da, ja Genau, oder sich einfach wirklich auch richtig geil äh, präsentieren bis dahin. Und ähm, so wie die Mannschaften auftreten, also besonders Unterklassige, das hat natürlich was auch mit der Euphorie gegen großen Gegner zu tun. Das macht die deutlich stärker, als sie wahrscheinlich sind. Aber es wäre ja eigentlich auch total geil, wenn du so eine Pokalkonferenz hast, wo du keine Ahnung... Dortmund gegen Freiburg und Chemie gegen Chemnitz hast in derselben Runde. Ja. Das ist auch geil. So, Das bockt doch, weil dann hast du auch die Situation, dass, äh, dass das halt sich auch weiterträgt im Turnier. Vollkommen richtig. Finde ich auch geil. Ich glaube aber, dass es, ich, ich weiß nicht, ob es geiler ist für die kleinen Vereine. Hm. Ich, ich überlege gerade, ob es für die Region, weißt du, ob das geil <lacht> ja. ist, wenn du, wenn du mal gegen großen Gegner spielst oder ob du sagst, naja, ich nehme aber lieber ja, drei ja, Runden ja, Geld mit. Er ja, wollte gerade sagen, das, ist, das, trifft natürlich dieser
1: Aspekt trifft immer für Leute, für Mannschaften zu, die gegen uns oder Dortmund oder Bayern spielen. Ja. Aber wenn du dann als Regionalligist, wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt Chemnitz Jan Regensburg bekommt, ist dieses Argument ja natürlich komplett nichtig. Ja. Weil kein Mensch kommt mehr für Jan Regensburg ins Stadion und
0: die bringen nicht mal auswärts mit. Und das ist auch die absolut arroganteste Aussage, die ich je getätigt habe, so nach dem Motto, ja, ja, aber ihr wollt ja gegen uns rausfliegen. <lacht> Immer so nach dem Motto, ihr wollt ja gar nicht. Nee, seid da froh, dass ihr gegen uns spielen könnt. Wir sind halt super. Ja, das wird euch so schnell nicht noch mal passieren. Das ist, das arrogant. Nee, nee, also ich würde auch sagen, ähm, da nochmal drüber nachdenken. Also ich verstehe immer nicht das Prinzip hinter Lostöpfen, weil das widerspricht sich doch. Weil du hast ja das Los ist doch das Geile, dass alle gegen alle können. Weißt du von der Idee? Ja. Oder? Ja. Dann schmeißt die doch nicht in Töpfe rein. Ja, das geht natürlich nur, um den Stand der Starken zu verteidigen immer. Ja, irgendwie schon. Und wir sind halt auf
1: der Sonnenseite. Das,
0: das <lacht> wir, sind, wir sind jetzt halt <lacht> mittlerweile auf der überheblich arroganten, naja, seid doch froh, dass ihr gegen uns spielt, Seite. Ja. Ach man. Ja, jedenfalls haben wir
1: äh, Trikot-mäßig gegen die, fast gegen 1860 gespielt.
0: Ja, es war total absurd, dass es ja für ähnliche Trikots waren. Ja, vor finde. allem auch
1: das Wappen war ja total ähnlich, hast
0: du das gesehen? Mhm, ja. Die haben auch so ein, ist, ist das ein Löwe tatsächlich? Oh, das, das da bringe ich mich jetzt in Teufelsküche wach. Ich war. glaube,
1: es war ein Löwe. Oder also
0: es sah zumindest so aus auf dem, was ich auf dem Trikot gesehen habe. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich geil, weil das sehr, sehr klassisch gewirkt ist. sah ein bisschen halt. aus wie dieses alte Chelsea-Wappen mit dem, mhm. äh Ich wollte gerade noch sagen, ja, das scheint... Oh, das ist wie so ein an die Wand geklatschter Löwe. <lacht> Naja, jetzt guck mal, wie dünne Beine der hat. Ja, der, ja, der, also der, der kam aus dem Zoo. Ja, <lacht> da noch mal gerne dran arbeiten, ne? Ich habe, äh, weil du gerade Trikots angesprochen hast, ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben und zwar fand ich diese Trikotaktion sehr, sehr geil. So nach dem Motto, alle ziehen irgendwie ein Trikot an und so weiter. Hm. Weil man hat echt viele schöne alte Trikots gesehen. Also mir sind zwei, drei, vier, fünf richtig geile alte Sachen über den Weg gelaufen. Und da ich ja jetzt auch nicht so viele Trikots kenne, einfach weil ja, ich, ich einfach im Alter begrenzt bin, ja, ja. Äh, finde ich das ganz, ganz geil, wenn man mal irgendwie so, so mehrere Vergleiche so durch, durch die Zeit durchweg hat. Das fand ich eigentlich ja. ganz schön. Siehst, ich bin gerade
1: ein bisschen unhöflich, aber mir ist das jetzt gerade erst aufgefallen, wie ist denn eigentlich das möglich gewesen, dass diese Trikotkonstellation gespielt werden durfte, Fernsehübertragungstechnisch? Wie meinst du das? Na eigentlich darf doch nicht die Farbe sich überschneiden und die sind doch beide sehr weißlastig die Trikots. Ja,
0: aber du hast eine Hauptfarbe. Dadurch, dass äh, die hatten ja hinten zum Beispiel nicht gestreift unter dem äh, unter der Nummer, sondern ja. hatten auch hinten komplett äh, hellblau hm. und äh, wir sind halt schon Main rot dadurch, dass wir auch rote Schultern haben. Ja. Und ich glaube, dadurch ist das dann einfach, also das wird ja vorher in den, es gibt ja so einen Riesenordner an Trikotregularien und dann wird das Trikot wahrscheinlich einfach am Ende einkategoriert, unsers ist rot mit Akzent weiß, deren ist hellblau mit Akzent weiß, funktioniert hm. wahrscheinlich. Aber ich fand ich fand es auch, ich, ich fand, dass es auf dem Feld sehr, sehr geil aussah gegeneinander. So, ja. Das war irgendwie ein klassisch modernes Duell-Trikot-technisch, fand ich eigentlich ja. ganz nice. Was aus dem Feld nicht so geil aussah, war das Spiel unserer Mannschaft. <lacht> die
1: ersten Minuten.
0: <lacht> <lacht> Na dann steig wir ein. Was, was hat dir denn nicht gefallen? Was, oder was hat dir gefallen? So mal andersrum. Wir, wir sind äh, ja auch ein bisschen äh, die gute Laune bär. Wir wollen ja auch positiv bleiben. Ja, ne? Hundertprozentig.
1: Ähm, also was mir gefallen hat, war, dass Chemnitz in der ersten Halbzeit eigentlich keinen Torschuss hatte. Mhm. Und dass die äh, Laufwege auf der rechten Seite sehr gut funktioniert haben, auch wenn nicht immer die mutigste Lösung gewählt wurde. Mhm. Also so ein paar Mal gab es die Situation, wo der Pass direkt möglich gewesen wäre, nicht direkt gespielt wurde und dann quasi nur der Weg wieder zurück in die Dreierkette übrig blieb, was dann irgendwie so ein bisschen so, oh nee, nicht schon wieder, jetzt so, wenn vorher mit dem Erstkontakt der Ball in Lauf von Becker oder Haraguchi möglich ja. gewesen wäre. Ähm. Ansonsten in der ersten Halbzeit sehr stark fand ich äh, Jekyll im Luftzweikampf. Habe ich mir
0: auch aufgeschrieben, ja. Unglaubliche und, Bank hinten gewesen. Ja. Und was so, äh, hat irgendwie ja. jeden hat langen Ball einfach, einfach ein, gewonnen. Ein
1: zwei, ein, zwei etwas kritische Aktionen mit dem Ball am Fuß, aber auch viele gute Aktionen mit dem Ball am ja. Fuß. Das war dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen fahriger, grundsätzlich hinten fand ich. Mhm. Ähm, ja. Was mir nicht so gut gefallen hat, wäre... Es also ist halt, dass es sehr einseit einseitenlastig war. Einseitig. <lacht> ja, einseitig ist ja eher... Meint ja immer eher, dass wir sehr dominant ja, ja, waren. Ja, ich habe ähm, mir überlegt, ja. Also ist unser Spiel sehr rechts...
0: Das <lacht> <ist> auch <lacht> auch nicht gut, war auch nicht <lacht> auch nicht gut. Äh, das, viel äh, ging über Beckers Seite, muss man sagen. Aber, ja, Beckers, half auch, rechts aber so. Beckers auch... Aber Beckers Aufgabe war ja eigentlich, beide Seiten zu bedienen. Ja, das ist aber, wenn halt nur auf rechts was ankommt, kannst du halt auch nur rechts bedienen, ne? <lacht> genau, also im Grunde genommen funktionierte der Aufbau über die rechte Seite
1: deutlich besser als über die linke. Ja. Vielleicht ist das die Formulierung, auf die wir uns einigen. Und auch, dass sehr viele Bälle innerhalb der Dreierkette sehr unsauber gespielt wurden und Renaud oder Knoche sehr in Verlegenheit gebracht haben.
0: Die das aber trotzdem gut gemacht haben. Ja. Also ich fand Renno und Knoche sehr stark. Knoche wurde ja Man of the Match. Was wäre deiner? Und das hätte ich in der ersten Halbzeit gar nicht so gesehen. Hätte ich auch nicht so gesehen. Da habe ich tatsächlich Jeckel durch die vielen guten Luftzweikämpfe einfach nochmal mhm. vorgelegt. War dann in der Souveränität über das ganze Spiel wahrscheinlich der Beste außer Dreierkette, wäre
1: aber trotzdem für mich nicht Kandidat für Man of the Match gewesen. Wer wäre
0: denn dein Man of the Match? Ich glaube, Knoche tatsächlich hat ja in der ersten Halbzeit auch diesen sehr, sehr starken Kopfball gehabt, der fast zum 1-0 für uns geführt hat. Ich glaube, solche Aktionen sind halt dann, wenn du sagst, okay, du hast eigentlich einen sehr, sehr stabilen IV, ja, der halt nach vorne auch noch zwei, drei Aktionen bringt.
1: Sowas siehst du halt im Stadion jetzt immer nicht genau, wer jetzt äh, in einem Gewühle dann äh, den Kopfball bekommen hat und... Das stimmt. Ich habe auch sehr
0: ist. schlecht sehen können, dadurch, dass es wirklich so brutal voll im Block war.
1: Ja, und dadurch, dass die Fahnen so schön
0: geweht haben. Ja, das war aber auch schön. Das ist schön. Das war richtig schön, ne? Nee, wer wäre dein äh, Man of the Match gewesen? Behrens, nein, ich weiß. Nicht. <lacht> nee, ich fand äh, einfach
1: in der Souveränität und auch in der Spieleröffnung von hinten und in seiner Gesamtausstrahlung fand ich schon Renault äh, über die Gesamtzeit äh, sehr, sehr stark. Also jetzt jetzt eigentlich nur eine Aktion, die mir aufgefallen ist, wo er irgendwie einmal mhm. ähm, Jacke angezeigt hat, er soll sich nach außen drehen und da war aber gar nichts, wo er hinspielen konnte. Ja. So, und ansonsten fand ich das sehr gut von hinten, sehr gut kommuniziert. Sehr, sehr starke Strafraumbeherrschung. Habe ich, glaube ich, noch nie bei Union gesehen, dass ein Torhüter irgendwie sechsmal im Spiel den Ball an der
0: Strafraumgrenze wegfängt und dreimal wegköpft noch. Hundertprozentig. Ich, ich finde ihn auch so ein bisschen, also von der... Sicherheit und Souveränität, die er ausschreit, erinnert mich das absolut an so einen ruhigen Lute hinten. Ich ja. finde aber, dass er nochmal deutlich agiler und präsenter nach vorne zur Seite, also weg... Ist ein lutes Lute, Genau, genau. Lutes Riesenstärke war ja besonders auch so Reflex okay. auf der Linie und so weiter. Und ich finde, dass Renault da auch brutal gut drin ist, aber das ganze Spiel noch ein bisschen, ja, du sagst moderner, das stimmt, also einfach sich so, so ein bisschen mehr ins Spiel eingliedern kann. Einfach wirklich auch ja in unserem System ganz geil funktioniert mit der Dreierkette. Also wenn halt die zwei in der respektiven Fünferkette halt vorschieben und du kannst wirklich so ein ja quasi so eine Sechserkette einmal so in, in U-Form bis, zu, bis zur Mittellinie aufbauen, das ist halt schon echt geil. Ja. Also dann kannst du schon viel Raum in der Mitte aufmachen. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Du sagst Renno? Ja. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich anschließen. Ich überlege gerade mal, wen ich noch aufgeschrieben habe. Ich habe Jekyll am Anfang relativ stark gesehen. Ich würde aber, glaube ich, auch... Achso, ähm, ich würde noch Riason dazu zählen. Genau, aber ja. das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig ja, HTML, wegen Einwechselzeiten ja. und so. Ähm, ich auch fand, Schäfer war sehr agil. Schäfer war sehr geil. Ich finde auch, dass... Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, gar nicht mal von der eigenen Spielweise, sondern nur von der Dynamik, die reingebracht wurde, ist mir Vogelsammer sehr positiv aufgefallen.
1: Ja, das... Aber das, das kann das einfach stimmt, auch an anderen das, das, Faktoren das, das, das stimme liegen. stimme ich dir zu. Allerdings ging es mir bei ihm so, dass es so für 10 Minuten angehalten hat mhm. und dann wieder nachgelassen hat. Mhm. Weshalb, also wenn er so bis zum Ende durchgezogen hätte, dann ja. Aber es war dann so nach dem... Eigentlich nach den 20 Sekunden, wo das Tor gefallen ist, dann ja. auch schon wieder ein bisschen äh, verpufft. Was mir in der ersten Halbzeit noch nicht so gut gefallen hat, was dann auch mit der Einwechslung von Schäfer und Riasson besser wurde, war dieses Bewe diese Beweglichkeit im Mittelfeld in der Kombination mit den Schienenspielern. Ja. Also dieses, dass der Schienenspieler geht steil, also hat außen den Ball, mhm. der aus der Mitte kommt rausgerückt, bekommt den Pass, der Schienenspieler läuft äh, steil weiter, kriegt im Idealfall den Ball und der Mittelfeldspieler bietet sich aber außen an der Außenlinie direkt dahinter wieder an, um dann die Flanke aus dem Halbraum schlagen zu können, falls er nicht die klare Flanke an der bekommt. Meinst du damit
0: bekommt? den einen Angriff, wo äh, Becker auf Außen, äh, erster Halbzeit war das glaube ich, halbrechte ja, ja. Position, wo ist so ein bisschen die, die Absprache, wer hinterläuft, wer, äh, ja, genau. wer geht quasi in den flankenden Ball hinein und wer kreuzt so, dass er selber flankt. Ja, so, die, die, so, so diese, diese
1: Grundbeweglichkeit, die ja gerade gegen Ende der letzten Saison ja super eingespielt, wie, aus, wie im Schlaf funktioniert hat, dass immer eigentlich jemand aus der Mitte sich angeboten hat, um, den, um die Anspielstation für die Außen zu schaffen. Und äh, dann aber auch immer äh, Angebote in der Tiefe waren, um den Ball direkt na, äh, steil weiterspielen zu können. Ja, doch, doch, sehe ich. Und ja, dann, jetzt wo ich nochmal so drüber nachdenke, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie problematisch, diese, erste oder diese ersten zwei Pokalrunden, wenn die Qualität deiner Schiedsrichter so schlecht ist, <lacht> Ohne V.I.A. zu spielen. Also es geht mir nicht mal unbedingt jetzt um die Szene, über die wir nachher noch reden, äh, mit mhm. der Chance von Riasson, sondern auch so dieses... dieses kurze Cliffhanger, falls du es ja. vergessen.
0: Es geht um eigentlich, also er klärt den Ball kurz vor der Linie, mit der an, anscheinend mit der Schulter. Es ist aber in den Bildern ja, relativ gut zu erkennen, dass er einfach den Arm ausstreckt und mit der Hand klärt. Das ja. hat es halt das Spiel vorher entschieden. Ähm, Wahrscheinlich.
1: Genau, nee, und auch diese Szene, wo der Haberer an der Auslinie weggeflext wird nach der Flanke. so Okay, wenn halt anscheinend vier Schiedsrichter auf dem Feld nicht aus oder am, am und auf dem Feld nicht ausreichen, um das zu sehen, dass dort einer auf Knöchelhöhe weggeflext wird, ähm, ja, dann brauchst du vielleicht einen VAR, aber dann braucht er auch die Kompetenz, da auch mit eingreifen zu können und dafür gelbe Karten sorgen zu können. So, mhm. Also weil... Weil das so eine Sache, und das ist ja zwei oder dreimal passiert in diesem Spiel, dass der Flankengeber dann noch richtig weggesetzt wird, ähm, das darf halt einfach nicht passieren. So, und ähm, gab ja auch die Ansicht, dass der Schiedsrichter gut war, weil er so lange ohne gelbe Karte ausgekommen ist. Ja, gut, aber wenn du halt einfach viele Sachen, die sonst klar gelb sind, gar nicht pfeifst und ja, dann wird es schwierig.
0: Ja, ich gucke äh, ich, ich, ich guck gerade, ich glaube, die erste gelbe Karte. War erst in der Verlängerung, oder? Ja, war in der 102. Minute und das war da, wo wir beide ein bisschen sauer geworden sind. So nach dem Motto, du spielst hier jetzt schon über anderthalb Stunden. Und das ist jetzt kein so leichtes Spiel gewesen, dass da die erste gelbe Karte kommt. Und das hat gar nicht mal was damit zu tun, dass ähm, ich für mehr Karten oder für ein äh, strengenteres Pfeifen bin im Spiel. Ich finde das völlig geil. Wenn wir mehr laufen lassen und wenn wir den Sport an sich ruppiger machen, finde ich geil, bin ich ja. Fan von. Aber die gelbe Karte ist ja als Warnung gedacht. Also, es ist ja genau dafür gedacht, zu sagen, es passiert ja nichts. Also, die gelbe, ob du eine gelbe Karte erstmal hast oder nicht, ist prinzipiell erstmal fürs Spiel relativ egal in der Situation, weil es ja keine direkte also kein, keine direkte Auswirkung hat natürlich auf dein Zweikampfverhalten und so weiter im Nachhinein schon, aber es ist ja erstmal dazu da, um so ein bisschen die Peaks eines Spiels so ein bisschen abzurunden und so ein bisschen in eine Richtung so nach dem Motto, so ja ja, wir können das machen, aber halt dann auch nur einmal also ja. dann bist du halt einmal ruppig dann reißt du dich jetzt aber zusammen So ja. und, und das hat mir so ein bisschen gefehlt und das spielt natürlich extrem einen Gegner in die Karten, der natürlich extrem also wirklich über, über äh, das Emotionale, über einen Zweikampf kommt und so weiter. Können sie auch gerne alle machen.
1: Naja, und du hast halt Aber natürlich irgendwann das Problem, also wenn bei jedem Kopfballduell äh, einer Sibacil wegstößt und der andere dann, dann noch dazu rabiat in den Luftzweikampf geht, dann wird es irgendwann schwer äh,
0: für, einen, für einen Stürmer. Ja, es gibt immer so einen Knackpunkt und den hatten wir in dem Spiel, glaube ich, zweimal. Also in dem Moment wo du den ersten Zweikampf laufen lässt, deswegen den zweiten Zweikampf auch laufen lässt und im dritten Zweikampf jetzt mittlerweile drei Personen auf dem Boden liegen, da musst du halt auch irgendwann mal Pfeifen und Gelb geben. Also das funktioniert ja nicht. Also du kannst ja genau. das nicht ins Unendliche weiterlaufen lassen. Irgendwo musst du halt einhaken und das ist halt die Aufgabe eines guten Schiedsrichters oder einer guten Schiedsrichterin, das halt gut zu sehen. Und dort im richtigen Moment, Und das habe ich auch nicht gesehen. Also... Ja. Fand ich nicht so super, aber auch nicht furchtbar. Nee, genau. Hat halt einfach manche Sachen nicht gepfiffen, die ich gepfiffen hätte. Aber ansonsten äh, haben wir, glaube ich, schon deutlich Schlimmeres erlebt. Definitiv. <lacht> ja, und ansonsten war die erste Halbzeit eigentlich relativ ereignungslos. Ja, war, war, war ruhig. Also bis auf den Kopfball von Knoche. Ansonsten fällt mir jetzt... Ah, den, den Schuss von Trümmi, dann gab es noch gegen das Außennetz. Aber ansonsten... Nicht so viel. Ich fand
1: tatsächlich die ersten 20 Minuten relativ gut
0: noch von uns. Da
1: hatte ich so noch so gar keine Sorgen. Mhm. Und ja, dann... Äh, und das ging mir dann auch bei den Einwechselspielern später so. Und dann halt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns haben so einlullen lassen in einem... Na, ein Spiel hat 90 Minuten, das wird schon.
0: Ja, ich habe halt auch immer so... Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass die ja auch wirklich immer besser werden. Ne? Also die, die werden zwar konditionell deutlich schneller schwach, und die haben sicherlich auch deutlich mehr technische Fehler und so weiter, die man alle durch den Klassenunterschied und so weiter irgendwie benutzen muss. Also Da, nicht, hatten, wir also nicht benutzen, zu, da hatten wir aber auch ab und zu Glück äh, in Kontersituationen Voll. tatsächlich. Voll. Und äh, ich, ich glaube, man darf nicht vergessen, was dann auch so für eine Emotionalität da sich so... Rein... Also eigentlich musst du als... Äh, Großer Favorit, wie du es einfach in dem Spiel auch bist, durch die äh, durch, 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 durch den Klassenunterschied, müsstest du eigentlich wirklich in der ersten Halbzeit in Führung gehen, weil sobald du eine neue Ansprache hast und das Spiel noch nicht entschieden ist, ja. Oder noch keine Richtung hat, dann wird es halt richtig geil für die Jungs, ne? Also dann so vor 14.000 Leuten, da auch einfach mal bei jedem Zweikampf steht das Stadion, Kopf und so weiter. Und du, du läufst ja, da, da kann dein Körper ja gar nicht mehr, also das Emotionale überwiegt ja komplett das Physische. Und das ist ja, du spielst eigentlich am Ende gegen elf Sons, ja. wenn du ehrlich bist. Und das ist schwer. Das ist, glaube ich, echt enge. Ähm, was hast du in der zweiten Halbzeit als Schlüsselmoment gesehen oder gab es? Also erstmal in der Halbzeit. Äh, Getränke. Getränke öffnen. Na, aber das ist doch eine gute Idee. Da können wir Getränke öffnen, weil. weil
1: wie schon angekündigt zum Abschluss der Saison. Haben Ach. Bauer und Kirch äh, ihren Einsatz bei uns? Verlängert?
0: Verlängert, ja. Es gab äh, lange Vertragsverhandlungen. Ui Ui, Ui, Ui! Ui, Manni. Ja, alles Telefon. Ich habe schon überlegt, ob ich ein Bild poste mit der Sanduhr und den Augen. Weißt ja. du, auf Twitter, die immer von Olli Runert rumgehen, da dachte ich mir, das würde passen. Aber da weiß absolut gar keiner, was gemeint ist. Ja, wir haben sogar ein, äh, ein, eine Verbesserung quasi oder ein Improvement, was die, wie, wie nennt man das denn am besten? Was die Getränkeaufteilung und die Getränke also die, wie, wie, wie nennt man das? das, das Aussuchen der Getränke betrifft. Haben wir jetzt ein richtig formales Raster, was wir euch erzählen können? Ja, sie? also da ja auch die, das Volumen an Spielen zunimmt. Ja, das, das hört wirklich nicht auf, ne? Müssen, müssen wir ja auch, wir müssen, müssen wir ja auch Kategor Abwechslung rein. Ja, wir müssen kategorisieren und ähm, genau, wir haben äh, demnächst wieder, wir haben das in der, in den ersten Folgen der letzten Saison gehabt. Da gab es so einen, also ich nenne es mal Beipackzettel, ja. Und äh, da war immer so ein bisschen, okay, was, wieso ausgewählt und wie zu trinken stand so drin. Und dann gab es ab und zu ein bisschen Information. Diese Saison wird es so ablaufen, dass wir im internationalen äh, Wettbewerb und im Pokalwettbewerb, in dem wir übrigens jetzt in der zweiten Runde sind, uh, ähm, <lacht> da hätte sich schon fast <lacht> erledigt gehabt. <oder? lacht> da haben wir ein <lacht> ein Getränk, was zu dem Gegner passt oder zu der Region des Gegners. Und bei der Bundesliga haben wir eine der drei Kategorien drin. Die erste ist lecker und solide. Die zweite ist geschmacklich außergewöhnlich oder überraschend. Die dritte ist sieht lustig aus, hat einen lustigen Namen oder wird auf interessante Art getrunken. Und ähm, für heute haben wir, das kannst du gleich mal auspacken, dann kann ich es oh. nämlich vorlesen. Ba, 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 ba. So, ui, ui, schön, 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 uh schön. Wir haben nämlich uh -ha. heute ein Liebelei Eierlikör. Das ist Eie nämlich ein lokaler, nachhaltiger und handgemachter bio direkt aus Kennenitz. Ich habe tatsächlich noch nie
1: in meinem Leben Eierlikör getrunken. Wirklich nicht?
0: Nee. Aber Eierlikör ist doch quasi, man isst, man geht doch Eis essen, um Eierlikör zu trinken, oder? Ist das nicht so? Ähm, darfst du überhaupt Eierlikör trinken? Ja natürlich. Und der Suff-Tipp ist, <lacht> ich habe das aufs Essen begrenzt. Ach so, natürlich. Und der Suff-Tipp ist hier natürlich für Genießer gerne gekühlt im Waffelbecher. Da haben wir wieder die Eiskomponente, ah, ja. da am besten genießen. Und jetzt gucke ich Hätten mal. Hätten wir grade. den mal heute Morgen gelesen. Hier, ist, hier sind noch ein Haufen Zettel. Das ist die Bestellung. Das ist. Guck mal, so sieht das Logo aus von Liebelei mit dem bio -Eierlikör. Guck mal, wir haben sogar jetzt 10% Rabatt auf. Mit dem, auf den nächsten, na ja. auf den nächsten Einkauf. Ich wollte gerade den Code verraten, aber den brauchen wir ja noch. Und ich sehe gerade. erstmal ähm, kosten, ob wir den brauchen. Und ich sehe gerade. Es gibt noch mehrere Sachen, also es gibt insgesamt vier Eierliköre, wenn ich das richtig sehe, und zwar in so eine Schokoartige, das sieht ein bisschen aus wie Senf, und noch andere, wir haben jetzt das ist welche Vanille, Farbe? würde ich sagen. Wir haben, das, wir haben die rote, es gibt nämlich ah. braun, grün, blau und rot, und ja, wir haben rot. rot, das sollte wahrscheinlich einfach der klassische Vanille sein, oder? Riecht auf jeden Fall so. Ah, ist das jetzt eigentlich Vanille oder Vanille? Das ist doch immer so eine. Glaube, das kommt auf die Herkunft an. Ja, ich habe das. Der so Menschen, eine. nicht ja, <lacht> der, der, der Vanille. So. <lacht> Weil Vanille könnte auch so ein, weißt du, wie man, wie man französischen Wein immer nach dem Ort benennt. So. Ja. ja, ja, der kommt aus Vanille. <lacht> so, Stöße. Stöße. ist lecker. Mm. Wie viele Umdrehungen hatten denn der Spaß? 14. Oh, der hat aber am Ende fast eine erdbeerige... Nu der geht in die Frucht mm. rein. Doch, der geht in die Frucht. Mm.
1: Aber eine richtige Vanille hat ja auch sowas äh, fruchtiges hinten raus noch. Das ist ja... Ist das so? Mh, das ist, wenn du in Deutschland Vanilleeis äh, kaufst, ist das, das kann im Ausland ganz anders schmecken. Das mhm. kann im Ausland genauso schmecken, wie das jetzt schmeckt.
0: Okay. Ich bin nicht so der ähm, Vanille-Eismensch. Was, was ist deine Liebe? Was, was nimmst du, wenn du jetzt, wenn du jetzt hey. runter an den Eisladen gehst, ja? Ja, Stracciatella oder belgische Schokolade? Belgische Schokolade. Ja, die ist ein bisschen kräftiger. Ja, seit dem Aufstieg bist du aber auch. <lacht> <lacht> ja, ich, ich esse nicht. halt auch international <lacht> Eis. Was wollt ihr? <lacht> Nee, das ist erst seit Europa so. Okay, okay. Äh, was Nein. ist das
1: bei dir? Wahrscheinlich ein Sorbet, wa?
0: Ja, tatsächlich schon. Ich bin äh, ich bin so, ich bin äh, sehr was so, also früher war es immer Zitrone. Zitronensorbet finde ich geil. Ähm, Gerade so, wenn du so eine cremige Schokolade, dunkle Schokolade dazu hast, so der Mischung.
1: Oh, das erinnert mich an eine ganz an, an. Wir,
0: haben, wir waren mal als
1: äh, Fußballverein in einem Trainingslager in Spanien und die haben einfach nicht gewürzt. Und irgendwann hat sich so dieser Mechanismus ergeben, auf alles, was man isst, noch Salz drauf zu packen.
0: Mhm. <lacht> aber es haben auch Leute auf ihr zitronen -Sorbet noch Salz drauf gemacht. <lacht> ja, wenn es einmal drin ist, war? Ja. ja. Ich könnte mir das aber tatsächlich ganz gut vorstellen, weil das ich heißt, wie Tequila. Ja, ich finde diese süß-salzige Komponente auch eigentlich ganz geil. Also man hat das ja so bei Karamelleis, würde ich sagen, wenn du so dieses mhm. salzige Karamell mit eigentlich im süßen Vanille, ja, das sagen nämlich die Kenner. <lacht> <lacht> so, und diese, diese Mischung ist ja ganz geil. Viele Leute mögen das ja auch bei Popcorn und so. Mhm. Süß-salzig zusammen. Mhm. Bin ich noch nie rangekommen. Mhm. Bin, ich, bin ich so ein
1: ich will, mich also allem, ich will mir auch nicht bei jedem Bissen überraschen lassen. Vor allem, mich, wenn mir ja nicht ein süßes, ein salziges Zeitgleich in den Mund
0: stecken. Ja, Popcorn und es ist ja dann auch immer schnell von ist es, der Frage. Bist du typ
1: süß oder Typ
0: salzig? Ja, genau. Und wenn die Frage nicht ausreicht, dann ist man ja immer noch, äh, hä, ich bin Team Nacho. Hä? Äh, das bin ich tatsächlich wirklich. Ja, das verstehe ich aber auch. <lacht> das ist einfach irgendwie das durchdachtere Konzept. Ja.
1: Außerdem kann man da Käsesoße dazu essen.
0: Ja, Mann. Und man kann, da gibt es halt viel mehr, was man irgendwie noch dazu machen genau. kann. Ich habe aber letztens tatsächlich äh, Käse-Popcorn gegessen, also so Cheese Popcorn. Das ist äh, deftig, das ist echt ordentlich. Kann man machen. Ja. Wollen so, wir ab in die zweite. Halbzeitpause Halbzeit? vorbei? Ja. Warte, ich muss, Trainer, ich muss noch mal kurz trinken. Mm. Ja. So. Was ist denn wann eigentlich so richtig passiert? Ich ich hatte ja, der Start in die zweite Halbzeit war irgendwie auf allen Seiten chaotisch,
1: würde ich sagen. Ja, ne, für mich auch. Also ich war auch quasi bis zum Gegentor mehr mit dem Block beschäftigt als mit dem Spiel, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, dadurch, dass es die, die Choreo und so gab, ne, genau. da war dann viel los. Ähm, wir haben dann natürlich auch nicht ganz so viel sehen können. Ja, relativ weil lang da schon. waren ein bisschen mehr Fahnen noch im Weg als genau. nur die... Und äh, das hat sich dann alles so ein bisschen hingeplempert, bis quasi in der 62. Minute das 0 zu 1 durch Chemnitz kam. Und zwar durch einen sehr, sehr krass getretenen, eigentlich wie aus dem Lehrbuch getretenen Freistoß, oder? Mhm. Ja, und halt auch einen schlecht verteidigten Freistoß. <lacht> das, das kann man dazu sagen. Derjenige, der einköpft, nämlich Tobias Müller, der war da ein bisschen ungedeckt, würde man sagen, wa? Ja einfach drei Leute irgendwie, wir haben uns das jetzt nochmal in einer Wiederholung angeguckt, irgendwie drei Leute, also in dem Fall glaube ich Haberer, Heinz und Herr Knocher hatte glaube ich den Mann dahinter und war hm. dem nah dran, Ja. Aber also es waren es
1: so die drei, die drumrum standen und ja, also ja klar, Siebert ist der, der irgendwie drunter durchspringt, aber er ist ja keiner von denen, die mit einlaufen, sondern er steht da, wo er steht, er und ist der wenn Block. er
0: rankommt, soll er ihn rausköpfen. Also, ist, es schien in der, also, ich man kann jetzt natürlich immer taktisch nur vermuten, aber es schien für mich so, als würde man sagen: Okay, Sivatschö ist einfach durch die Größe und durch den Körper, so geil geeignet, wenn du ihn vorne quasi so auf... So wie bei der Ecke am 5-Meter-Raum-Eck genau. genau. zum Rausköpfen ste Eigentlich stellst du ja einen Leuchtturm erstmal auf halb vordere Position hin, der sagt, also, selbst wenn ich ihn nicht rausköpfe, dann kannst du halt trotzdem nicht an mir vorbeilaufen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Block- und Klärfunktion von... Block- und Klärfunktion klingt da <lacht> wie eine an leicht ich glaube, da, da, da trifft ihn die Schuld gar nicht mal. Ich, ja. ich habe nicht gesehen, ob er den irgendwie hätte rausköpfen können. Ich glaub, ich,
1: also ich würde sagen, tendenziell nein. Und unabhängig davon darf ja dahinter der Mann, der einläuft, nicht so frei sein. Also mhm. du musst ja mit einlaufen bei einem Standard. Oder die Variante ist, alle rücken raus beim Standard und stellen alle ins Abseits. Was ohne Videobeweis auch risikoreich wäre.
0: Ja, der ist auch einfach total geil getreten, dadurch, dass eben Siebert Schöhn nicht mehr rankommt und der genau dahinter halt richtig ja. schön was sind das, Alter, fünf, sechs Meter vorm Tor oder so? Ja, und keine und Chance für Renault. Ich glaube, es waren nicht. zehn
1: vorm Tor und deshalb ist es auch keine Chance für Renault, da reinzukommen. Mhm. Ähm,
0: und während die anderen jubelten...
1: Ja, es stand ja eigentlich schon vorgesammer bereit zur Einwechslung mhm. und der
0: wurde dann auch tatsächlich reingebracht. Für Haberer. Ja, und äh, dann ging es ganz schnell. Ich glaube, was hat, was hat denn gesagt? 25 Sekunden nach Anstoß. Ja. Das war, äh, was war wirklich sehr, sehr schnell. Nicht. Das war wirklich sehr, sehr schnell. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Hereingabe gebracht ja, hat. Es
1: war, also es war quasi langer Ball, den ersten bekommen wir nicht. Vogelsammer setzt nach. Ball wird mhm. zur Mittellinie geschlagen. Dort Köpf Knoche den wieder vor zu Kedira, der. Vielleicht gab es noch eine Station dazwischen, aber jedenfalls spielt dann mhm. Kedira den Schnittstellenpass zu Vogelsammer, der über, des, über den grätschenden Gegenspieler den Ball Richtung Sibachö befördert. War das
0: die Doppelpass-Situation mit Haraguchi oder war die später? So die, war, die
1: war später. Also, okay. es war, der Pass kam von Kedira, meiner Meinung nach, auf Vogelsammlung? Ja, ich, mein, ich, ich
0: meinte, die äh, dass Kedira vorher den Doppelpass mit Haraguchi gespielt hatte. Das hatte ich ah, so. Das, das weil ich glaube, sein. dadurch hatten sie die äh, haben ja. sie halt wirklich das Mittelfeld ja. super schnell überbrückt. Es kann aber auch sein, dass es ein anderer Angriff Wir hatten ja dann sechs, sieben, acht ja. Angriffe, die ähnlich zu dem auf linker Seite Gut, waren. Gut, dass wir gerade nochmal reingeguckt haben. Ja, perfekt. Ja. <lacht> nee, du kannst äh, weiter. Äh, halt ja, so. nee, und dann. Also,
1: Vorgesammer will den Ball reinspielen, trifft noch so ein bisschen den grätschenden Chemnitzer. Dadurch springt der Ball dann so auf Brusthöhe durch den 16er. Ja, und dann äh, aus unserer Sicht lag der Ball dann irgendwie drin. ja Wir haben es uns nochmal im Fernsehen angeguckt. Ja, war stark gemacht, ne? Ist also, sehr, sehr äh, er ist, äh, also A, die Beweglichkeit musst du erstmal haben. Mhm. B, das Zutrauen, den Ball da auch irgendwie wirklich zu treffen, weil, sagen wir mal so, wenn er nicht den Ball trifft, jetzt beim und unter den anderen am Kopf trifft, oh, auch nah an der anderen, ja. anderen Ausgang der
0: Situation. Und ja, und dann ist für einen Torwart das ja unhaltbar. Ja, das war einfach völlig krass. Also auch die, der, der spitze Winkel zum Tor, dann ist er perfekt gehoben. Und der, der,
1: und der ist ja nicht mal mit der Brust angenommen und rein. Genau, anreihen, ich dachte nämlich,
0: dass er den äh, wie einst Polter erst mit der Brust annimmt und dann sich quasi, das, das war ja auch so ähnlich, spitzer Winkel, mhm. auch so Fallrückzieher mäßig. Aber er nimmt den ja einfach wirklich direkt. Ja. Und das ist, das ist schon sehr, sehr krass. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Ball ja von Riasson nicht direkt kommt sondern erst gegen den Chemnitzer Abwehrspieler und dann an... Vogelsammer. Äh, äh Quatsch, ja, Vogelsammer. Äh, erst an den Chemnitzer Abwehrspieler und dann an den Fuß zurückprallt. Das heißt also, der Ball kommt wahrscheinlich irgendwie doch ein bisschen komischer, als man quasi denkt. Und Diese Beweglichkeit ist schon, schon sehr einzigartig. Das war ja. schon sehr krass. Ich habe es leider wirklich dann echt nicht so richtig sehen können. Ja. Und ich
1: fand, dass Siebert eigentlich ein solides Spiel gemacht hat. Er hat noch so ein bisschen Pech mit dem Timing häufig.
0: Mhm. Was meinst du genau?
1: Naja, das dann halt das beim Kopfballduell häufiger Kopf gegen Kopf, als er köpft den Ball ein. Ah, okay, ist. ja. So, ähm, aber so also häufig halt so nur diese Fußspitze oder die paar Zentimeter fehlen, um den halt selber sauber reinzuköpfen.
0: Mhm.
1: Ist ja auch dann nochmal kurz vor Schluss das Ding gewesen, wo wo es wirklich zwei Meter vor der Linie, ob der Chemnitzer ihn rausköpft oder Siebert schön einköpft und er das Kopfballduell verliert, mhm. so eine Sachen, da hat er halt häufig
0: einfach so ein kleines bisschen Pech mit dem Timing gehabt. Ja, deswegen haben wir dann auch nochmal quasi eine offensive Mittelfeldoption gebracht mit äh, Schäfer. Andrasch hatte dann auch tatsächlich... Äh, ich Tatsächlich in den 69. eingewechselt worden und hatte bereits schon zehn Minuten später direkt seinen großen Auftritt mit dem Kopfball. Weil der, äh, ja, der
1: nur nicht reingegangen ist, weil du gesagt hast, er macht es in der 84.
0: Ich habe gesagt, er macht es in der 84. Aus der zweiten Reihe, schweißt er das Ding rein. Mhm. Ähm, er hat auch zweimal die Situation dafür. Ja, und einmal sogar wirklich in der
1: 84. Ja,
0: da ist ihm aber, glaube ich, ein bisschen mit Nervenflattern gekommen. Ja, weil er war der, der Druck nicht gewachsen. Er dem Druck, Der wusste, Coach, sie zu. <lacht> nee, und der, der Kopfball zum Beispiel von Andras super geil, äh, kann er nicht so viel Kraft hinterbekommen. Ähm, holt dann die, damit die Ecke nach, de, nach der Flanke von Pantovic, war das glaube ich, nach dem Doppelpass mit Trimmel. Und ähm, ich fand deswegen auch Andras richtig geil, weil der irgendwie, also klar, man kann jetzt sagen, der hat irgendwie ein, zwei Mal die falsche Entscheidung getroffen oder ein bisschen zu lange gebraucht, um eine zu treffen. Aber er hat halt die Situation auch selber kreiert. ne also Vor
1: allem fand ich, fand ich, er wirkte sehr viel selbstbewusster und viel sicherer
0: in der Sache, die er machen will als Haberer. Hundertprozentig. Ich, ich habe ähm, auch ich habe auch äh, tatsächlich bei Riasson und bei Andras den Klassenunterschied gesehen. Und bei Trimi in ein, zwei Situationen, die nämlich einfach mal einen Ball genommen haben, durch sieben Leute durchgelaufen. Also du meinst jetzt den
1: Klassenunterschied zu Chemnitz und nicht den Klassenunterschied genau. untereinander. Nee, nee nee, ja.
0: nee, 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 so böse meine ich das gar nicht, sondern einfach so nach dem Motto, so okay, ähm, Kombinationsfußball und so weiter, jetzt wird es langsam enge. Ja. Wir weißt Eck du, macht das jetzt einfach mal Lena ja. Und alle drei, also Trimi hatte die geile Situation, wo der quasi einmal bis nach Dresden und zurück dribbelt und das Ding dann an Pfosten haut, mehr oder weniger. Ja. Und auch einmal irgendwie daneben und das und der Teuter war auch brutal von Chemnitz und Andrasch hatte ja auch dieselben Situationen nur, dass er halt am Ende sich dann vielleicht ein, zweimal irgendwie zu spät oder halt falsch entschieden hat und alles, was Riasson über die linke Seite halt gemacht hat, fand ich auch ja. echt sehr, Und da sehr muss stark. man
1: ja mit einberechnen, dass das ja für ihn
0: die falsche Seite eigentlich ja. ist. Und Junge kann der den Ball annehmen. Ja, der das ist so eine stark. Ballmitnahme, diese Situation. Ich glaube, das war schon die Verlängerung.
1: Ja, wo erst irgendwie äh, Rönno einen richtig unangenehmen Rückpass bekommt, der dann so irgendwie halb weggeblockt wird. Hm. Und dann Knoche den versucht, irgendwo hinwegzuköpfen. Und dann auch, Alter, kommt er aus 30 Metern runtergefallen und Riasson
0: sagt, <lacht> ja einer, angesaugt. Ja, angesaugt, einfach wirklich Staubsauger im Fuß gehabt, Alter. Und... und die Pille war unten. Ja. <lacht> Ey, das war schon richtig ordentlich. Riasson hat mir richtig gefallen. Ich frage mich auch so ein bisschen, wie lange wir quasi noch Riasson in der Einwechslung richtig geil finden, bis er systematisch von Anfang an spielt. Weil ich ja, finde, ich, dass er echt ich, nah ich, dran ich, ist. Ich,
1: ich glaube tatsächlich so ein bisschen, und das ist ja schon beim Thema Saisonvorschau, mhm. ich kann mir da tatsächlich vorstellen, dass es so eine klare liga international pokal wird, das jetzt, also wir haben ja wirklich jetzt ab September jede Woche, englische Woche, dass immer einer unter der Woche, einer am Wochenende spielt. Ist das wirklich
0: ab September so ja, schlimm, ab ja? ab
1: September durchgängig englische Woche. Boah,
0: ey, da muss ich ja mal Urlaub machen davor, ne? Also, damit wir dann auch das alles schaffen. Ja. Weil das wird ja echt eng. Das wird richtig. Das wird richtig eng. Das wird noch schlimmer als letzte Saison, das wird oder?
1: deutlich schlimmer als letzte Saison.
0: Weil das jetzt alles so gestaucht ist, auch durch, durch die diese Kack-WM. Die Kack
1: ne? Kack ja.
0: Man sucht sich das ja auch nicht aus mit dem ja. ne? das, ist ich ja ja das so Problem. Ich habe
1: so das Banner von unseren ja,
0: Ultras dazu. Was, was war der Wortlaut nochmal? Ich habe das äh, gerade... Ja, ich suche. Ich habe es von der, von der Message ungefähr im Kopf, aber ich, ähm, ich weiß, dass es sich darauf bezogen hat. Ja.
1: Jedes Spiel von Dubai nach Katar im Flieger, aber eine Minute alles fürs Klima, scheiß DFB.
0: Und er ist genäht. Ja, das ist, äh, das ist eine Line, die Shepherd würde man im Hip-Hop sagen. <lacht> Geil. Äh, wir haben ab der 80. richtig fett gedrückt. Ich habe hier ja, gerade mal definitiv. kurz nochmal. Das muss
1: man auch bei allem, was ja. an vielleicht Frustration über eine Verlängerung und so weiter dazugehört. Muss man auch sagen, ab der 80. war das ja, war das dann eine Frage
0: der Zeit, würde ja. man sagen, aber die wurde dann halt auch knapp. Ja. Aber es war schon so, dass man gesagt hat, also, dann stellt man sich, warum nicht von Anfang an, ne? Würde hm. man dann normal im Sportstudio, würde man, warum nicht direkt so, ne? Aber eigentlich ja. war das schon so nach dem Motto, okay. Haben Sie
1: den Gegner zu, zu sehr auf die leichte Schulter genommen? Genau.
0: Aber am Ende war das halt so, ja, okay, Freunde, jetzt ist aber auch vorbei. Also jetzt, jetzt machen wir mal richtig. so Und ich glaube, dass es schon auch, äh, also ich würde jetzt nicht sagen Belastungssteuerung oder so weiter, oder dass wir da jetzt nicht alles reingesetzt nee, haben das würde ich gar du nicht sagen.
1: schon, dass sie noch nicht ganz frisch wirkten, fand genau. ich so. Sondern ja. eher so, war eher so ein, okay, der Motor stottert noch ein bisschen und ja. äh, das ist eher so wir kommen gerade so bis 85% der Fitness, die wir eigentlich mhm. so aus der letzten Saison auch gewohnt sind, was Spritzigkeit auf den ersten Metern angeht, was was hinten raus auch dann bei einigen die Kondition angeht, also weil hinten raus waren dann schon auch so Kedira und Heinz, mhm. die zum Beispiel waren richtig platt äh
0: ja ja ich, ich, ich habe hier gerade parallel noch durchgelesen tatsächlich war dann wirklich auch einfach alles ab der 80. irgendwie äh, von uns aus und ich kann mich auch halt an die Hand Handball... Dann, dann
1: gab es halt diese Doppelschance, wo Trimmel den Pfosten trifft und dann Riasson noch genau. richtig stark den Verteidiger aussteigen lässt und den dann aufs lange Eck zieht, der dann nach äh, Kenntnisnahme der Fernsehbilder Englisch geklärt wurde, würde ich sagen. Engl Englisch geklärt <lacht> wurde.
0: Und zwar mit der Hand, aber eindeutig. Ja, ja wenn du vorher Sweet Caroline im Stadion spielst, <lacht> ja, ja, dann du auch mit der Hand geklärt. Ja. es nee, war danach. <lacht> ja, Aber ja, hat nicht gereicht, ja, sorry. Und ja, aber
1: hast, hast du schon drüber nachgedacht, äh, auf welches Tor das Elfmeterschießen stattfinden wird?
0: Ich ja. Ja, tatsächlich schon, ja.
1: Ich war schon so,
0: oh, bitte lass auf unser Tor schießen, bitte. Ich war, Tor. Ich, ich, ich war irgendwie wirklich so, fuck, wir müssen. So war ich gar nicht drin, also wirklich nicht. Ich habe das so, ich habe am Ende gezittert und war in so einer, oh, hoffentlich klappt das Stimmung, aber so richtig hundertprozentig emotional war, war das mir immer noch zu schnell alles hm. und äh, auch so ein bisschen so diese einfach so also tatsächlich das klingt jetzt so eklig ja, schleimig aber auch wirklich einfach so diese so, so Freude mal wieder auswärts zu sein weil das wirklich ja auch ich weiß gerade ernsthaft nicht wann ich das letzte Mal so richtig geil in der Runde auch so auswärts gefahren bin ich hatte auch tatsächlich so kurz den Gedanken so, boah, wenn wir schon international spielen, können wir uns den Pokal eigentlich auch sparen dieses Jahr. Ja, <lacht> ja. ja das, sind dann, das sind dann die klassischen Podcast-Gedanken, die einem <lacht> durch den Kopf. Oh, nö, nö, darum geht es ja nicht mal. Dann nö. eher so um die Aufregung so. Stimmt. Also, also,
1: also, dann, also dann jetzt so irgendwie so um Weihnachten oder noch schlimmer dann so im März rum so aus zwei
0: Wettbewerben zeitgleich rauszuflattern. habe ich auch keinen Bock drauf. zu viel. Äh, wie sollen wir dann doch hier die gute Laune werden? Dann <lacht> müssen wir halt einen gewinnen. Ja. Das ist doch okay, also, okay wir, oder? Können wir können uns ja jetzt einfach darauf einigen, dass so wir ja taktisch, ja, taktisch in
1: die Conference League runtergehen und die dann gewinnen.
0: Naja, also ich würde halt, naja, also ich würde es ja. anders sagen. Also, ligatechnisch ist der Klassenerhalt Pflicht. Achso, ich dachte Champions League. <lacht> das sowieso. <lacht> ja, aber wenn natürlich jetzt, wenn wir sagen, okay, Klassenerhalt ist Pflicht, dann müssen wir natürlich schon als Junge, ähm, natürlich auch diese, diese, diese Doofen, ne? die, die wissen ja gar nicht, wie es früher war, müssen wir jetzt auch sagen, okay, entweder Euroleague-Sieger oder DFB-Pokalsieger. Ja. Eins von beiden. Und äh, da können wir uns auch drauf festnageln, glaube ich einfach. Das, das ist in Ordnung. Ey, wie fandest du die. Äh, hat's, ab, ab, ab wann hast du richtig gezittert? Ab wann, ab wann ging es irgendwie los? So?
1: Lustig. Tatsächlich ab der Auswechslung von Sibatschö. Mhm. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass irgendwie der Plan war, ihn irgendwie durchzuschleppen bis zum Elfmeterschießen, falls es das benötigt. Ja. So, weil, weil ich einfach so gedacht hätte, okay, wenn du sagst, das spielt für die Planung fürs Elfmeterschießen keine Rolle, mhm. dann hättest du ihn halt schon in der 90. runtergenommen, um da den frischen Wind zu bringen. Ja. So, und dann war das ja wirklich mit Krämpfen und nochmal einen gegen den Kopf bekommen und so. Ähm, das, das Wurde es dann, auch, glaube ich, zweimal behandelt. Genau, ne? dass ja. es dann vorbei war. So, und da dachte ich dann schon so, puh, von denen, der die jetzt drauf sind, wer schießt einen Elfmeter? Ja. So, und ich hätte, jetzt noch ich hätte jetzt noch gesagt, von denen, wo ich mir irgendwie halbwegs sicher gewesen wäre, das funktioniert, wäre, ungesehen, Pantovic. Habe irgendwie das Gefühl, dass der ein abgezockter mhm. Hund ist. <lacht> ja. ähm, Behrens hätte ich es auch zugetraut.
0: <lacht> abgezockter Pantovic, ja.
1: Und dann, und dann vielleicht Trimi. Aber dann so, ich hätte wahrscheinlich noch Riasson und Schäfer schießen lassen, aber da wäre ich mir dann schon... Nicht mehr ganz so sicher gewesen, dass das dann in der Situation mit dem Druck äh, passt. Ja, ich hatte tatsächlich, also ich. Aber wahrscheinlich kann Vogel das auch, aber ist ja auch, ist ja auch vollkommen egal. Aber, aber so, da war so der Moment, wo ich so dachte, so, ah, der, der wahrscheinlich im Moment als erstes schießen wird, wenn der nicht mit dabei ist, kann das für eine. So für, und außerdem halt auch dieses, weil der Teuter von denen so viele äh, gute Paraden hatte. Du meintest
0: zwischendurch, dass er so ein Momentum hat und das hatte er absolut. Ne? Der hatte es das hat sich sein hätte, es hätte sich, glaube
1: ich, ein bisschen gekippt, dadurch, dass der dann ja auch sehr viel mit Krämpfen und so am Boden lag. Boah. Mhm. Mhm. <lacht> Unangenehm.
0: <lacht> <lacht> ja, also fürs Bild... Also erstens da muss ist ich sagen, sprudelt gerade. das Problem ist, also erstens ist mir gerade mehr oder weniger der Korken beim Aufmachen mit einem anderen Korken Richtung Nippel geflogen. Das zeigt gerade noch. Und das Zweite ist, dass wir jetzt hier so einen leichten Bierteppich haben. Aber das ist in Ordnung, weil auch der Teppich muss langsam mitbekommen. Es geht wieder, geht wieder es geht wieder los. Und äh, wenn ich nicht diesen latenten Biergeruch hier habe. In unserem Aufnahmezimmer. Dann wird's schön. Ja, dann komme ich auch gar nicht auf Temperaturen. Jo! Ich hatte tatsächlich noch den, ähm, den Gedanken, so ein bisschen nach dem Motto: Ich weiß aus der letzten Saison, dass, wenn es nicht gerade richtig läuft oder wir alles nach vorne werfen müssen, dass wir dann folgendes machen, und zwar Michel Behrens und, und Rias von Rheinberg sind und einfach die drei Terrier so ein bisschen loslassen auf die anderen. Ne? Und dann einfach mal gucken, naja, wo geht das hier los? Vogelsammer natürlich auch. und stimmt, das auch. Haben, und wir haben, haben diese eine krasse Qualität von der Bank, das alle wollen. Genau, und wir hatten häufig die Situation, dass wir alle vier Terrier so gleichzeitig aufs Feld gelassen haben oder so drei und am Ende oh, so. Ich an das Spiel komm, gegen Bayern letztes ja, Jahr. Ja genau wurde einfach wurde wo du, wurde so merkst du so von der Bank so da, da hat Urs gerade so die Leine losgelassen <lacht> und dann sind die aufs Feld und dann, und dann ist einfach auch so ein bisschen die Verteidigung des Gegners so ein bisschen in Angst und Schrecken mehr oder weniger aus dem Stadion geflohen und dadurch dass wir diese Fackeln hintereinander gezündet haben und nicht gleichzeitig hatte ich nie so dieses Momentum von wegen jetzt geht's los sondern so ein bisschen dieses Vogelsamer rein, zwei Minuten Powerplay und dann flacht es wieder leicht ab, das was du meintest. Aber sonst war das ja wirklich immer so ein bisschen so: alles klar, wir holen den Käfig, so, wir lassen die raus und dann zack, und dann werden die alle rausgelassen und dann irgendwie, keine Ahnung wie, aber es klappt ja auch dann immer.
1: Ja, also ich, glaub, ich glaube, es wäre auch diesmal so passiert, wenn es halt nicht ein K.O.-Spiel wäre, das in die Verlängerung gehen könnte und du dann in der Verlängerung nochmal gucken musst, okay, bei wem von denen... Wahrscheinlich gab es drei Spieler, wo es kritisch war, kommen sie über 120 Minuten genau. oder nicht. Und dann brauchtest du diese eine Option noch, um in der Verlängerung zu entscheiden, okay, muss jetzt Kedira, Heinz oder Siebert Show als erstes runter. Ja, und dann
0: spielst du natürlich auch mit den vorgelegten Mustern. Also du rechnest also, das du ja, gehst ja vorher durch du mit der Belastungssteuerung. Also ja. du, du hast ja auch einen Fahrplan für das Spiel, mhm. der ja auch... Belastungstechnisch unabhängig vom Spiel alleine eingehalten werden muss. Ja. Also das ist ja, wir sind ja nicht mehr. Das ist ja wie bei Teil, wo der ja letzte Saison genau. immer in der 60. runter ist. Genau, es ist, wir, wir sind durch diese Dreifachbelastung, die anscheinend noch deutlich <lacht> schlimmer ist, als ich dachte, äh, gar nicht mehr in der Lage, ja auch einfach in jedem Spiel 150% zu geben. Ja. So. Aber man muss jetzt auch mal sagen, wir haben darf. Also Dafür, dass wir jetzt gestern
1: fünfmal gewechselt haben, waren noch ganz schön viele Leute, die nicht gespielt haben und zusätzlich dazu noch Leute, die gar nicht im Kader waren. Mhm. So, also, ein Leveling hat jetzt gestern gar nicht gespielt, nen Michel hat gar nicht gespielt gestern, ja. dann war ein Diogo Leite noch nicht im Kader mhm. und ein Danilo Duki
0: war auch nur auf der Bank. Ja. Wir und Pufatsch
1: war auch nicht im Kader, ne?
0: Genau, wir haben auch noch in der Verteidigung einfach ein bisschen Spielraum noch gehabt, in der Theorie, also mal sehen, wie sich das auch da festigt, mhm. das ist auch noch so ein bisschen die Frage, aber im Endeffekt muss man sagen, also es war ja wirklich einfach, wir haben das ja im Auto so ein bisschen dann am Ende auch noch ausgewertet und so weiter, ich bin ja ein großer Freund auch davon, das, das äh, ging wohl auch mehreren Leuten so, wenn, wenn das trotzdem klappt, aber gleichzeitig auch zeigt, na, da müssen wir. Mhm. Also ich finde das immer ganz geil, weil du hast ja, und darüber haben wir auch gequatscht, du hast über die Testspiele eigentlich keinen Vergleich. Also du spielst gegen den Nottingham Forest, die haben jetzt 180 Millionen mit dem Aufstieg gemacht, die haben sich quasi die gesamte Bank der ersten Bundesliga gekauft und äh, es könnte also passieren, dass die nächste Saison Fünfter werden, oder absteigen. Ja, Man weiß das kann, einfach ja, nicht. Ja,
1: aber es kann halt auch einfach sein, dass ein Abstiegskandidat der Premier League die gerade aktuellen Euroleague-Teilnehmer der Bundesliga schlagen könnte. Also genau, so. genau. genau Also du hast ja eine komplette Diskrepanz. Also, also du so. hast ja eine, einen finanziellen Unterschied inzwischen. Ja. Der ist ja nicht mehr normal.
0: Ja, und dadurch wird es halt auch total schwer, sich irgendwie zu vergleichen. Und ich finde, dann ist so ein hochemotionales, schwieriges, in die Verlängerung gehendes, aber trotzdem gewonnenes. Genau, weil so... Also, aber nur trotzdem nicht die mit der genau. Szene und so ja. mitnimmst. So, und am Ende sind halt alle einfach glücklich, dass es geklappt hat. Du hattest das angesprochen mit, äh, das Lächeln ist zurück bei Trimi so ein bisschen, der zwischendurch halt auch irgendwie so ein bisschen abgefuckt oder unmotiviert so wird. Also nicht, nicht unmotiviert, unmotiviert, sondern...
1: Frustriert vielleicht. Ja, genervt, Be genervt ja, von, genau. gen Eher genervt von dem Auseinandergehen des eigenen
0: Anspruchs, mit der gerade... Genau, vielleicht auch, auch so ein, so ein bisschen bin. unausgeglichen oder so. Und du merkst am Ende so, okay, abgehackt, scheißegal, weiter. Ja. Egal wie, ähm, hat funktioniert. Wir wissen aber ganz genau, woran wir arbeiten müssen. Und das ist eigentlich eine perfekte Balance um in die Liga reinzugehen. Und das ist eigentlich ganz gut. Also ich sehe das deutlich positiver, als wenn das jetzt irgendwie so ein halb solides 2-0 gewesen wäre, wo man nicht so richtig weiß, ah krass, da waren unsere Fehler. Da, äh, das hätte uns richtig auf die Füße fallen können oder so.
1: Und wir haben ein Eckballtor geschossen direkt mal zum Beispiel. Wir Bandchen. haben ein Eckballtor geschossen, ja. Also wir werden jetzt nicht jedes Spiel zwölf Chancen dafür bekommen, mhm. dass wir ein Eckballtor hinkriegen. Aber ja. ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass viele Standards alleine von der Präsenz, die wir
0: jetzt wieder im Strafraum haben, gefährlicher wurden. Ja, und man darf auch, man darf auch jetzt Chemnitz nicht kleinreden. Ne? Also ja, die sind jetzt ja, frisch und abgestiegen und die haben aber eigentlich auch äh, physisch ein Spiel gespielt, wo man sagt, also da ist jetzt zwischen äh, dritter, vierter, vielleicht auch zweiter Liga und so weiter... Also die, das war jetzt nicht so, dass die am Ende nur noch auf dem Boden gelegen haben oder so. Also die haben das schon nee, physisch ja. sehr, sehr stark mitgespielt und waren auch ein sehr, sehr krasser Gegner. Und
1: man ich. muss halt auch bei solchen äh, Spielen immer sagen, es gibt halt auch ein durch mangelndes physisches Vermögen mhm. zu unkonventionell stehen, um gut berechenbar zu sein. Ja. So, weil... Wenn halt jemand, weil er nicht physisch dazu in der Lage ist, gewisse Laufwege nicht mitgeht und deshalb aber, anstatt den Laufweg hinterher zu gehen, genau im Passweg steht, ja. ist es schwierig, wenn diese Pass Passwege und so so einstudiert sind, ähm, das einfach im Spiel umzustellen. So Dafür ist halt einfach viel auch Training, Automatismen und so weiter, wo... Okay, dann dreht sich Haraguchi um. Oh, uh, Der steht ja immer noch da, obwohl der ja. eigentlich äh, schon 50 Meter mit Becker hätte
0: mitgelaufen sein sollen. Ja, hundertprozentig. Ja, auch einfach, dass man sich ja im Endeffekt, also ja dann doch irgendwie auf, auf das, was wir ja auch vorhin besprochen haben, irgendwie verlassen konnte. Also Behrens kommt in der 106. macht in der 114. acht Minuten später das Tor. Ja. Stößchen. Mhm. Hat sich Zeit gelassen diesmal. Mhm. Es war einfach, es war schwierig, aber es war okay. Ja, wollen wir noch um, kurz
1: ein Stück vorausgucken? Was, so, was erwartest du so für die Saison? Hast du, hast du Ansprüche?
0: Ah, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich habe das ja vorhin schon angesprochen, dass ich ein sehr, sehr großes Problem mit meiner eigenen Diskrepanz zwischen ich bin zwei Monate nicht im Stadion, mehr oder weniger, also jetzt gefühlt. Und äh, man geht durch, was, was, wie krass dieser Aufwärtstrend ist. Für mich ist das halt auch immer gekoppelt damit, dass ja wirklich je mehr ich drin war, was Union angeht, einfach an sich, desto besser wurde das ja auch. Ne, dadurch ist es ja so ein völlig verzerrtes Bild bei mir. Ja. Und ähm, dann komme ich in den Blog und dann ist es meistens so, dass das wirklich zwei drei Minuten dauert und ich mir denke, ja eigentlich ich also eigentlich ja Sieg auf eigentlich wäre mir das eigentlich ist mir das wirklich scheißegal. also wirklich also ich weiß ja, dass das wenn ich mich wenn ich mich freue aufs Wochenende, dann freue ich mich ja nicht auf das Wochenende, weil wir drei Punkte holen, sondern dann freue ich mich mit einem Becherbaum um irgendwie was zu trinken und dann freue ich mich irgendwie mit den Leuten zu quatschen, eine geile Zeit zu haben, Fußball zu kicken und ein eigentlich zu ist eher die Angst davor, dass das Wochenende durch wird. Genau. genau und ein eigentlich wird. eigentlich nimmt mir die die Erfolgssucht quasi, den Spaß daran. Weil ich jetzt ja. zum Beispiel in das Derby reingehe und sage, das sind für mich die unliebsamsten Spiele, weil das nämlich nicht so ist, dass man einfach verliert und das abhakt, sondern dass das einen vielleicht sogar ein bisschen emotionaler beschäftigt als sonst. Und ähm, deswegen ist das halt wirklich mit den... Erwartungen so ein bisschen schwer, sowas baut sich dann auch immer in den Saisons auf, also lass uns mal vier Spiele verlieren, keine Ahnung, so, dann, dann gehst du mit einer ja, ganz anderen ja Erwartung. auch,
1: wenn man jetzt mal unsere, er also, wenn man jetzt mal nüchtern rangeht und sagt, okay, eventuell gewinnen wir das Derby nicht, also ich, ich, ich habe tatsächlich eine sehr starke Hoffnung, dass wir es nicht verlieren werden, mhm. einfach so mit Heimstärke und, ja. und so, ähm, aber dann spielen wir ja auswärts in Mainz, ne, ja, ähm, so und auswärts musst du auch erstmal irgendwie immer überhaupt irgendwas mitnehmen und dann sind hm. ja Leipzig und ich glaube sogar schon Bayern unsere ja. nächsten Heimspiele ja. so also das, das kann ein sehr schwieriger Saisonstart werden ja hundertprozentig auch dürfen wir uns nichts vormachen weil also. halt
0: emotional natürlich auch ein Ruck durch die Mannschaft geht je nachdem wie das am Sonnabend halt auch ausgeht ne? also so zu Hause wenn du weißt ah, du bist heimstark, du bist eigentlich geil das ist deine Stärke, das ist dein Ding aber du kommst halt auch einfach aus einer Vorbereitung. Du kommst aus 120 Minuten im Pokal. Keiner die hat, kommen auch da, Ja,
1: aber auch keiner hat so die andere Mannschaft unter dem Trainer und so äh, in einem Pflichtspiel genau. gesehen bisher. Also, ja, ja gut gegen Braunschweig, ja. und Aber das ist jetzt ja auch vielleicht mhm. da auch nochmal eine andere Anspruchshaltung. Mhm. so Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich sag alles über Platz 12 würde ich schon wieder Luftsprünge machen. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, unter Platz 14 halten wir uns sauber raus. Also ich glaube, dass wir mindestens vier Spieltage vor Ende auf keinen Fall mehr rechnerisch absteigen können.
0: Okay, ich würde... Äh, ich würde sagen, wir
1: machen die 40 vor dem 30. Spieltag voll.
0: Okay. Ich würde tatsächlich so, mit der 40 bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, was so die letzten... Äh Abstiegskandidaten und so weiter immer angeht. Ich mhm. habe irgendwie das Gefühl, dass man mit 18 Punkten mittlerweile noch 16. werden kann. Aber <lacht> es ist halt, irgendein. Der, <lacht> der Tag wird kommen. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt darauf, weil jetzt einfach auch ja, zwei Leute aufgestiegen sind, wo du nicht sagst: Ja, also die, die sind ja hundertprozentig unter uns. Also ich finde schon, mhm. dass da so viel Geld und so viel äh, einfach auch. Äh, jenseits von finanziellen Mitteln so viel Kapital einfach in dem Verein steckt, dass man schon sagen kann, okay, naja, die haben sich jetzt auch nicht so doofe Leute geholt und ja. so weiter. Das kann schon echt gut funktionieren. Ja, also ich finde,
1: aber, aber ohne jetzt Namen zu nennen, habe ich dafür halt so drei bis vier Leute, die schon in der Liga waren, wo ich mir relativ sicher bin, dass die, solange ja. die in der Bundesliga sind, mhm. auch immer unter uns stehen werden. Ja. Oder zumindest auf die nächsten zwei, drei Jahre.
0: ja. Ich habe halt, ich glaube, mein Anspruch ist, ähm, mein Anspruch ist wirklich ein bisschen persönlicher gedacht, also hundertprozentig. Weißt du, was
1: übrigens lustig wäre, wenn
0: jetzt einfach Freiburg und wir im Abstiegskampf landen würden? Natürlich. So richtig hochgejubelt die letzten zwei Jahre. Ich würde, ich würde mich halt irgendwie auf Platz 11, aber als Euroleague-Sieger sehen, weißt du? Also, da, da würde ich sagen, das ist Oder in Ordnung. Oder noch ein Ja, den auch. Das, ist, das ist in Ordnung. Wir Was haben ist denn ja gar nicht
1: das Euroleague-Finale. Haben wir das schon rausgefunden? Haben ja, wir schon Hotels gebucht? Wir haben,
0: uns, wir haben uns, glaube ich, noch nicht so richtig damit beschäftigt. Ja, vielleicht
1: muss man schon Hotels buchen. Stornieren kann man ja immer noch.
0: <lacht> Stornieren kann man immer so. Geil. Ey, ich würde sagen, also wie immer festgeschrieben und das bleibt auch einfach jetzt so ein bisschen drin. Äh, nicht Abstieg hundertprozentig als Ziel. Also. Ja. Und ich hätte schon richtig Bock. Ich will in die K.O.-Phase europäisch diesmal.
1: Ist mir auch scheißegal, ob wir in die Conference League kommen, also ob man da irgendwie als Gruppendritter in die Conference League geht. Aber ich will europäisch überwintern.
0: Also, naja, nee, ich glaube halt, dass K.O.-Phase europäisch halt an sich geil ist. Aber ich würde mich halt auch nicht beklagen über so eine richtig gottlos schwere, aber mega geile Gruppe, wo du nee, einfach ja, sang- und klanglos ja, rausfliegst. Ja, aber
1: deswegen, nee, ich will dann schon irgendwie noch... Jetzt muss man aufpassen. Nee, aber ich meine schon irgendwie so: von mir aus können wir zwei Knaller drin
0: haben und dann äh, einen, der safe rausgeht. Mhm. So. Einen unter uns meinst du einfach so ein bisschen. Ja. So wie man halt Ligatechnisch so, so, auch so, so, angeht. So, Ma so
1: Manchester United, Rapid Wien und dann den Meister aus Nordirland.
0: Mhm. Okay, das ist, das ist ein sehr guter Tipp. Dem würde ich mich anschließen. Das finde ich geil. So, auch rapid Wien. So, kannst schön mit dem Auto hinfahren. Ja, England ist sowieso geil. Außer, und, dass du halt
1: einen Reisepass brauchst. Ja,
0: aber auch da, Freunde, die Termine sind ja gemacht. Ja. Ne? Und ähm, ja, dann irgendwen, wo du halt sagst, okay, da kommst du irgendwie ein bisschen weiter. Ja, schön, voll. Also dadurch, dass man jetzt halt auch als äh, Gruppendritter irgendwie noch eine Chance hat und quasi... 75% der Plätze sind ja quasi fürs, fürs ja, ich Überwintern. Weiß nicht, ich
1: weiß es nicht, ob alle Gruppen dritten oder nur irgendwie die besten acht das kann, Gruppen. Das kann oder natürlich oder auch so sein. Ich, ich, weiß, ich, ich sehe da nicht mehr durch bei diesem, bei diesem reichen...
0: Ich, ich weiß noch, wie du damals erklärt hattest, das äh, Prinzip hinter der Conference League, warum wir dann irgendwelche Töpfe reingerutscht sind, die wir nicht hatten... Und, also, ja. also wo ja, wir eigentlich in einem den Top den waren ja. und dann sind wir irgendwie durch irgendeine Spielverschiebung dahin gekommen und so ja, weiter. Ja, nee, so. weil ja die Euroleague vorher so und mit den Anstoßzeiten und so, ja, ja. Das war wirklich, äh, das war schon schwierig und es wird ja immer schwerer. Echt, ey. Ach, Mensch. Hast du ansonsten noch einen Punkt, über den du reden möchtest? Möchtest nee, du über die kann... Stimmung reden, über die tolle Choreo? Wo oh, war schick. War, war schick, oder? <lacht> Können wir machen. Die,
1: also die Choreo fand ich sehr beeindruckend. Stimmung war irgendwie drückend. Also man muss sagen, es war alles ganz schön drückend gestern. So,
0: ich fand die ersten 15, auch, 20 Minuten echt geil.
1: Ja, nee, aber ich, ich meine so, diese das... War sehr, sehr warm im Block, war sehr stickig im Block, war sehr schwitzig. So, das, hat das war wirklich unangenehm. Manchmal hast einfach, du halt ja. ja so einen Block, wo du rausgehst und danach viel mehr Energie hast als davor. Und diesmal hatte ich das Gefühl, ich habe meine Energie im Block gelassen.
0: Ja, aber das hat halt auch einfach mit dieser äh, verkackten Planung zu tun. Also wenn du halt auf einer Treppe stehst mit einem Bein zwei Stufen unter dem anderen und du musst irgendwie alle zehn Sekunden jemandem ausweichen, weil der sonst nirgendswo lang kann, dann ist es halt auch ziemlich schwierig, gleichzeitig aufs Spiel zu gucken, gleichzeitig für Stimmung zu sorgen, irgendwie zwei Arme in die Luft ich zu bekommen sagen, zum Klatschen. Vor allem Arme in die Luft
1: bekommen, wenn ja. du sowieso
0: schon nicht atmen kannst. Weißt du, und das war schon echt, ja. echt nicht so geil, vor allem, wenn man halt auch vielleicht auf einer spitzigen Rückbank schon hingefahren ist. Ja, also das äh, Na, haben muss natürlich die wenigsten gemacht. Ja, das muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, nee, ansonsten können wir noch ankündigen, nächste Woche wird es ein bisschen eine spezielle Aufnahmekonstellation werden, weil wir an getrennten Orten sein werden. Mhm. Da, aber wir versuchen technisch bestmögliche Lösungen dafür zu finden.
0: Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Und ähm, ansonsten... Das heißt,
1: du kannst das Getränk alleine, fand ich. Ja, ich freue mich ja, schon ja.
0: Das, wird, das wird meine Lieblingsfolge werden. <lacht> ich freue mich ansonsten einfach, dass wir back sind. Es ist richtig geil, wieder ein bisschen zu quatschen und so weiter. Ich freue mich auch, dass so ein bisschen auch der Rhythmus wieder da ist. Ich freue mich auf die zukünftigen Spiele. Ich freue mich aufs Derby. Wir müssen unbedingt noch Tipps abgeben gleich. Und ansonsten müssen wir auch noch darüber reden, wie denn unsere erste Folge der Saison heißt. Ei. Aber erstmal den Tipp fürs Wochenende.
1: Mein Tipp fürs Derby. Mhm. Ich habe tatsächlich noch gar kein Gefühl, aber mir schießt gerade so ein Ergebnis durch den Kopf. Mhm. 4 zu 1.
0: Ui. Also ich würde mit einem 1 zu 0 gehen.
1: Da glaube ich tatsächlich nicht dran. Ich glaube, dass die eins machen werden, aber mhm. ich glaube, dass wir trotzdem stärker sind.
0: Ich glaube halt, <lacht> dass wir so abgekocht sind, dass wir, dass wir das mit, also wir hätten einfach 3-0 gewinnen müssen, aber wir machen nur 1-0. Weißt du, was ich meine? Ah.
1: Aber wer vergibt denn bei uns unnötig Chancen?
0: Naja, einmal ist es Sibatschö, der köpft gegen die Latte in der 24. Minute, wo alle sagen, ah fuck. Aber der macht dann halt auch in der 52. Elfmeter. Ja Elfmeter. Ja, aber den hat er selber rausgeholt. Unglaublich tolle Aktion, war auch eigentlich schon drin, aber verpfiffen wurden wir wieder. Ja. Die Schweine! So und, und deswegen ist man am Ende dann eigentlich so, dass man sagt, ja es war nur ein 1-0, aber es war schon verdient. Und man hat schon gesehen, dass wir auch einfach über weite Strecken im Spiel die präsentere Mannschaft waren. No. Hast du einen Folgenname?
1: Boah.
0: Nee. Ich habe mir einmal aufgeschrieben, stornieren kann man immer. Ja, das ist eigentlich irgendwie Gott. ganz geil, aber es ist ja, ein hat, schwieriger... Fehlt so ein bisschen der Bezug es zum fehlt der. Und ansonsten hatte ich noch das Wortspiel, aber da weiß ich nicht so ganz, wie wir das irgendwie unterbringen können mit Diego ein, äh, Diogo Einleiter. <lacht> das heißt auch Diogo, oder? Ja, ja, Diogo Einleitung könnte man machen, einfach so als Spieleinleitung und... Oh, als, als, als ja, ja. Oh, der ist halt aber dünn besetzt. Mit ja, es ist, äh, wirklich, Folgen, ist, ja. Ist, ist, ist wirklich dünn besetzt. Mir sind auch nicht so viele ja, ja, gute Sachen ja, ja, aufgefallen, ja, ja, ja. ehrlicherweise. Leute,
1: Leute, Leute. Ähm, ich glaube, das müssen wir noch offline klären.
0: Das können wir offline klären, das können wir machen, ja. Das okay. ist dann einfach auch mal, da sind wir nämlich jetzt angekommen. Dass wir das nämlich auch einfach mal ohne euch klären. <lacht> so selbstständig sind, wir, wir Wir werden älter, wir werden selbstständiger. Ja, wir werden auch erwachsener. Naja, no, ja. Wohl. Okay. <lacht> Das werden wir am Wochenende nochmal bequatschen am besten. Ey, ich guck mal ganz kurz nochmal durch, ob wir irgendwas hatten. Aber ansonsten, ach man, ich bin irgendwie ein bisschen glücklich, dass das wieder alles so ist, wie es ist. Weil irgendwie ist ja Fußball auch so eine richtig schöne Konstante im Leben, ne?
1: Wir hatten gestern natürlich noch ein gutes Pferd, springt nur so, wie es muss. Aber das ist natürlich zu lang für Spotify.
0: Man könnte Nein, sagen... das gute Pferd. Man könnte das gute Pferd oder halt so das gute Pferd und so, aber das gute Pferd einfach ist... nur das gute Pferd. Das gute Pferd finde ich gut, ja. Doch, das ist das ist, äh, das ist ziemlich gut. Das ist wirklich gut. Da machen wir einfach das gute Pferd. Das hat auch so ein bisschen so eine Meta-Ebene einfach. Ja, so über Hindernisse über, gesprungen so, und einfach auch aber auch so ein bisschen so... Pferde ja, sind auch schön. Wer ist denn das wirkliche Pferd bei uns auf dem Platz? <lacht> So die Meter eben nicht. ich. Ey, es war eine wunderschöne Folge mit dir, Taktik. Ja, ich bin wieder froh, dass das alles so ist, wie es mal war. Ne? Ja. Muss man ja als Unioner mit den Jahren, lernt man ja auch die alten Zeiten zu schätzen. Ja. Und ich merke,
1: ich muss mich auch wieder daran gewöhnen, auf diesem Hocker zu sitzen. Es
0: ist wirklich auch, es ist brutal warm hier drin,
1: oder? Ja. 40 Grad, ich glaube, ich Sponsort sponsert uns mal neue Hocker und Ventilator. Das habe ich schon <lacht>
0: dreimal gesagt. <lacht> Ach man, Stöße. Stöße. Oh, sag mal, ich habe mir noch einen Pilz angefangen, aber ich, hab, ich bin auch gar nicht richtig drin in diesem was Reden und Trinken.
1: Ja, trinken kannst du jetzt gleich machen, wenn du auf der Playstation verlierst.
0: <lacht> Ein gutes Pferd und so. <lacht>